0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Tema terkait dengan agama dan ruang publik adalah salah satu tema yang cukup relevan dan faktual setidaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita pada beberapa tahun terakhir ini. Seperti yang kita tahu pula bahwasannya banyak sekali narasi-narasi yang didesakkan oleh kelompok tertentu atau kelompok masa tertentu yang mengatasnamakan agama kemudian dituangkan ke ruang publik sehingga tidak jarang pada akhirnya menimbulkan ketersinggungan bahkan berakhir dengan persekusi saya kira. Uh, tetapi untuk mendudukan tema ini mungkin bisa kita pahami bersama ruang publik yang kita pahami ini adalah ruang publik dalam pendekatan sosiologi artinya sebuah ruang publik di mana uh, setiap individu dan kelompok bisa merasakan kesetaraan Dan mungkin uh, secara sedikit ini merupakan salah satu pemikiran Habermas di mana dia sempat memperkenalkan bagaimana ruang publik itu seharusnya ...harusnya narasi-narasi di ruang publik itu kemudian harus ada seperti itu. E, baik, pada kesempatan kali ini sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama Bapak Haidar Bagir, selaku pengkaji pemikiran Islam dan Tasawuf... ...dan juga Direktur Utama Kelompok Penerbit Mizan... Bapak Haidar akan membahas uh, secara lebih reflektif, secara lebih umum bagaimana kita merefleksikan kembali posisi negara, posisi agama dan bahkan mungkin berdialektika bagaimana ketika peran negara dan agama tersebut justru kita pertanyakan kembali seperti itu. Lalu kemudian uh, Mas Adi, Mas Wicoksono Adi selaku kurator dan juga kritikus seni akan membahas secara lebih spesifik bagaimana seni-seni uh, visual utamanya dalam ajaran mayoritas Islam dan Kristen uh, menjadi sebuah budaya. Uh, seperti yang sudah dijelaskan secara umum seni visual dalam tradisi Islam lebih menekankan kepada pendekatan skriptualis dan seni visual dalam Kristen lebih kepada proses penubuhan atau materialistis nah ketika tradisi itu kemudian berjalan bagaimana responnya di ruang publik bagaimana kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama ini kemudian uh, mempersepsikannya ketika itu berbeda dari tradisi-tradisi uh, yang selama ini mereka bangun uh, baik tanpa berpanjang lebar saya kira untuk pemaparan pertama Sama, saya persilahkan kepada Pak Haidar untuk menyampaikan pemaparannya. Saya silakan bapak.
1: Jadi menurut saya, problem keberislaman kita sekarang ini itu terjadi karena adanya suatu pemahaman yang dari perspektif yang saya mau ungkapkan dan saya harus mengakui bahwa uh, disiplin saya itu filsafat dan tasawuf, mistisisme Islam, meskipun. Saya, disertasi saya itu membandingkan satu epistemologi di dalam mistisisme Islam dengan gagasan Heidegger tentang yang dia sebut denken, thinking ya. Tapi tetap sorotannya itu dari sudut pandang saat Islam. Jadi please bear with me, saya mau mulai dari awal sekali untuk nanti berakhir pada tema yang, yang kita soroti pada malam ini. Jadi kalau Yang hadir di sini ini Muslim dan e, ketika sekolah mendapatkan pelajaran agama Islam, itu pasti akan diajarkan tentang dua rukun. Satu namanya rukun Islam, satu lagi rukun iman. Rukun Islam itu membaca syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian salat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam. Kemudian rukun iman itu percaya kepada Tuhan, percaya kepada nabi-nabi, percaya pada kitab-kitab, percaya pada malaikat, percaya pada hari akhir ya eskatologis, dan percaya pada takdir dan ketetapan Tuhan. Itu rukun iman. Nah biasanya kita hanya diajar ada dua rukun ini. Pada secara tradisional, dan ini menurut saya sumber problem keberislaman orang muslim yang tampak sekarang di permukaan. Sebagai bersikap agresif, mendesakkan segala sesuatu ke ruang publik itu sumbernya dari sini. Jadi dua rukun ini, rukun Islam dan rukun Iman itu sebetulnya terutama diambil dari satu tradisi. Saya akan ceritakan tradisinya. Jadi suatu kali Nabi Muhammad itu duduk bersama para pengikutnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki gagah digambarkan badannya besar, memakai baju putih-putih. Orang-orang tidak mengenal siapa laki-laki ini. Sehingga mereka menduga bahwa laki-laki ini adalah uh, pelancong dari tempat lain. Karena tidak dikenal sebagai penduduk Madinah. Tapi dijelaskan di dalam tradisi itu bahwa orang-orang di situ, Nabi dan para pengikutnya ini, tidak melihat ada tanda-tanda traveling pada diri orang itu karena bajunya putih, bersih. Padahal itu di Madinah, Padang Pasir, sehingga harusnya kalau seorang pelancong itu tubuhnya kotor gitu karena debu tapi ini bersih tidak ada debu tidak ada bekas debu dan tanpa mengucapkan apa-apa dia mendekati nabi duduk begitu dekat dengan nabi ber, apa namanya berlutut sehingga digambarkan dalam tradisi itu lututnya menyentuh lututnya nabi jadi dekat betul dan tanpa memberikan pengantar apa-apa dia mengatakan beritahu saya Islam itu apa kemudian nabi menjawab dengan menyebut itu bersyahadat salat puasa zakat Haji terus orang itu mengatakan sodakta. sodakta itu kalau dalam bahasa sekarang 100 gitu betul atau kalau bahasa sekarang mantul kira-kira gitu 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 orang-orang di situ tambah heran ini siapa ini nabi menerima Wahyu datang seorang laki-laki tidak dikenal kayak ngetes ketika Nabi Jawa bilang 100 terus dia bilang sekarang kasih tahu saya iman tuh apa Kemudian nabi menunjukkan 6 butir rukun iman itu. Saya pada Tuhan, nabi, kitab-kitab suci, malaikat, hari akhir, terus takdir dan ketetapan Tuhan. Dia bilang lagi, 100 orang tambah heran, siapa ini orang? Itu dasar dari pengambilan apa yang kemudian diajarkan kepada seorang semua umat Islam. Di Indonesia ini setiap anak muslim, sekolah di sekolah swasta atau sekolah Islam atau sekolah negeri akan diajarkan tentang ini. Nah sebetulnya tradisi ini belum selesai Ada sebetulnya the crown of Islamic teachings Yang menjadi mahkota dari rukun Islam dan rukun iman ini Yang kalau di dalam hirarki dia paling tinggi Yang dilupakan Jadi ketika Nabi menjelaskan tentang rukun iman yang enam itu Terus masih ditanya lagi Sekarang ceritakan sama saya Ehsan itu apa Ini sekarang tema saya bicara dimanapun di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri, dimana kalau saya diundang, itu judulnya Keterlupaan Ehsan. Dan Keterlupaan Ehsan ini yang menurut saya menjadi sumber problem keberislaman banyak orang yang manifestasinya tampil sebagai agresif, eksklusif, dan lain sebagainya itu. Ehsan ini satu tema yang muncul di dalam Al-Quran eh, sangat sering, bahkan ada satu ayat Al-Quran ya, Saya baca bahasa Arabnya supaya yakin bahwa saya enggak ngarang-ngarang. <tuh> Tuhan adalah alladzi khalaqal mauta hayata ahsanu amala. Tuhan adalah dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling ehsan amalnya. Nanti saya jelaskan ehsan ya apa. Nah, kembali kepada tradisi yang dilupakan tadi Jadi rukun Islam dan rukun iman itu Diambil dari satu tradisi Yang di dalamnya ada rukun Islam Yang sebetulnya merupakan mahkota Dari Islam dan iman, tapi dilupakan Sehingga akhirnya Keindahan Islam itu Tertutupi, karena Yang indahnya dilupakan, Ehsan Tadi sudah saya baca bahasa Arabnya Artinya begini, apa namanya Memuja, saya menggunakan Islam memuja Karena di dalam Islam, ibadah Itu kalau dipakai dalam kitab suci, itu selalu di dalamnya terkandung kata cinta. Jadi dalam Al-Quran itu kalau Tuhan menyebut ab, abad, abdi, yang sering diterjemahkan sebagai budak atau hamba, itu sebetulnya kalau kita pelajari mengandung arti hubungan saling mencinta. Jadi dalam banyak ayat Al-Quran, kalau kita kumpulkan ayat Al-Quran yang di dalamnya Tuhan menyebut abad, sebetulnya itu maknanya makhluk yang dia cintai. Jadi kalau kita baca Al-Quran, dan ini salah mengerti yang luar biasa luas, seringkali hubungan Tuhan dan makhluk itu difahami sebagai hubungan tuan dan budak. Dalam satu pemahaman sebagaimana kita pahami majikan dan budaknya. Bahkan di dalam Islam itu istilah budak, kalaupun kita mau pakai kata budak, istilah budak itu sama sekali tidak difahami sebagai budak yang kita lihat di film-film, apa namanya, Action dulu itu film Itali tentang kerajaan Romawi dulu. Kalau ada yang pernah nonton, tapi ini saya paling tua di sini nggak ada yang pernah nonton. Ben. Itu kan budak tuh dicambuk dan lain sebagainya. Kalau di dalam Islam tuh budak itu tinggal katanya saja yang ada. Nabi misalnya mengatakan makanlah bersama budakmu. Kalau dia tidak mau makan karena malu, maka kamu suapkan makanan itu ke mulutnya. Jadi misalnya budaknya Nabi itu ketika umur 18 tahun orang tuanya menjemput, Nabi mau bebaskan, dia putuskan enggak, saya mau ikut sama Nabi. Enak jadi budak itu. Jadi yang disebut budak itu kalau dalam Islam itu satu aksi repatriasi dalam perang. Jadi karena dalam perang orang lain mengambil tawanan sebagai budak, maka orang muslim mengambil tawanan dari tempat lain sebagai Budak. Tapi budak itu tinggal kata istilahnya aja yang dipakai. Tapi diperlakukan sampai Nabi bilang suapi dia kalau dia malu nggak mau makan. Seperti itu budak. Jadi bahkan kalau kita tetap mempertahankan istilah bahasa Indonesia budak, maka budak itu adalah seseorang yang dihormati dan dicintai. Seperti Anas itu, budak Nabi yang nggak mau dijemput orang tuanya itu, dia lebih cinta pada Nabi ketimbang cinta pada orang tuanya. Dia mengatakan Hampir 20 tahun saya ikut, Nabi saya nggak pernah dibentak, Nabi tidak pernah berkata kasar kepada saya. Nah tapi, karena budak itu sudah punya konotasi, maka sebetulnya yang lebih tepat itu, jadi ketika disebut abad, itu artinya seseorang yang worship sesuatu yang lain karena cinta. Jadi ibadah, seperti dalam haditsan tadi tradisi, jadi ketika dikatakan beribadah kepada Tuhan, itu artinya... Memuja Tuhan dengan penuh cinta Dalam keadaan kamu melihat dia Dalam keadaan kamu melihat dia Dan kalau kamu Tidak bisa melihat dia Yakinlah bahwa dia melihat kamu Nah itu seorang sufi Menafsirkan itu dengan cara berbeda Jadi aslinya dalam bahasa Arab itu Tidak ada kata yang berubah Tidak ada sesuatu yang berubah Tapi titiknya diubah sama dia Jadi melihat Tuhan ini adalah sesuatu yang biasa Di dalam tasawuf misalnya Nabi itu disebutkan mengatakan aku melihat Tuhanku dalam bentuknya yang paling indah ketika Nabi Me'raj. Jadi melihat Tuhan itu tentu tidak dengan mata lahir, itu satu tema yang umum. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantunya, seseorang bertanya kepada dia, "Apa kamu bisa melihat Tuhanmu?" Jawabannya Ali bin Abi Thalib apa? "Kamu pikir aku akan menyembah sesuatu yang aku nggak bisa ngelihat? Ya bisa." Ya iyalah kalau sekarang gitu kira-kira itu Ibn Arabi membacanya gini menyembah Tuhan dalam cinta dalam keadaan kamu bisa melihatnya melihat kekasihmu dan kalau kamu bisa menyirnakan dirimu maka kamu akan melihat Tuhan ini penafsiran kaum sufi ya dan ehsan ini adalah sumbernya tasawuf problem kekacauan pemahaman keislaman menurut perspektif saya yang bisa salah itu muncul karena tasawuf atau mistisisme ini dihilangkan dan kalau kita bicara persoalan ruang privat dan ruang publik ini tasawuf ini yang berbicara tentang ruang privat, tentang agama yang bersifat privat dan lain sebagainya ya tapi saya kembali ke situ dan ini namanya hermenetik takwil memahami ayat kitab suci dan tradisi kenabian Dengan hermeneutik, saya kasih contoh di bulan puasa. Di bulan puasa itu ada satu tradisi kenabian, ucapannya Nabi yang pendek. Bunyinya begini: Berpuasalah kamu, ketika kamu melihatnya,nya itu apa?nya itu hilal. Ketika hilal bulan baru, kamu lihat bulan baru, nah itu berarti mau masuk besoknya satu ramadan kamu puasa. Sumu liru iateh. Tapi kalau kaum mistik Islam Kaum sufi itu persis Tradisinya sumuliruk yateh Berpuasalah kamu ketika Kamu melihatnya, tapi dalam bahasa li itu bisa berarti lain Ditafsirkan apa oleh kaum mistikus itu Nyanya itu bukan hilal Bukan bulan sabit, nyanya itu Tuhan, jadi hadith itu Dipakai oleh para astronom muslim Sebagai dasar Bahwa masuk puasa kalau kelihatan Bulan sabit, tapi bagi kaum Sufi itu diartikan Berpuasalah kamu sebaik-baiknya sehingga kamu bisa melihat Tuhan. Seperti tadi makna ehsan tadi. Jadi eh, tradisi itu bunyinya sembahlah Tuhan dalam cinta, dalam keadaan kamu melihatnya. Dan jika kamu sudah bisa menyernakan pamrehmu, menyirma, menyernakan egomu, maka kamu akan bisa melihatnya. Sebelum saya lanjutkan. Akhirnya laki-laki itu setelah selesai bertanya, datangnya nyelonong pulangnya pulangnya ngacil. Jadi para pengikut Nabi ini bingung, siapa itu? Enggak kita kenal, ngetes Nabi, Nabi menjawab dibilang mantul, ya kan? Seratus, siapa ini? Nabi menjawab, itu Malaikat Jibril yang sedang mengajar Nabinya, Nabinya Tuhan. Jadi itu Malaikat Jibril yang datang dalam image seorang laki-laki, itu hadis itu, tradisi kenabian itu disebut hadis begitu populer sehingga dia mendapat sebutan hadis Jibril. Nah rukun Islam dan rukun iman yang diajarkan kepada semua muslim sejak mereka kecil, sekolah mungkin di TK, itu diambil dari sebuah tradisi yang sebetulnya di dalamnya ada rukun ihsan. Jadi kalau di dalam buku-buku pelajaran agama tradisional, Rukun agama itu tiga Bukan dua Harusnya tiga, yang satu rukun ihsan Dan yang Sekali lagi yang menyebabkan menurut saya terjadi Chaos dalam pemahaman Keagamaan orang muslim Dalam perspektif saya Itu adalah keterlupaan ihsan ini Jadi Keindahan yang harusnya Meliputi Rukun islam dan rukun iman itu Itu hilang Karena ihsan itu Dalam bahasa Arab artinya berbuat sesuatu yang sempurna dan indah, itu artinya ehsan. Nah aspek ini yang diambil oleh tasawuf, tasawuf inilah yang sekarang terdesak. Islam menjadi sangat eksoteris, nanti akan dibahas oleh Mas Adi banyak. Esoterisme Islam itu terdesak karena keterlupaan akan ehsan ini dan tasawuf itu adalah ehsan ini. Jadi Islam itu melahirkan syariah, hukum. Iman itu melahirkan ilmu tentang akidah disebutnya, kepercayaan. Ihsan melahirkan tasawuf. Jadi kadang disebut syariah, akidah, thariqah. Thariqah itu tarekat, tasawuf. Jadi rukun Islam melahirkan keberagamaan dalam orientasi hukum. Rukun iman melahirkan keberagamaan dalam orientasi akidah itu saya nggak bisa sebut sebetulnya iman. Akidah itu, akidah itu sebetulnya arti aslinya keyakinan yang didasarkan pada rasionalitas. Tapi sekarang kalau orang bilang orang muslim itu akidahnya harus kuat, itu artinya harus fanatik Padahal arti aslinya iman itu adalah keyakinan yang harus didasarkan pada rasionalitas. Jadi segitiganya itu syariah, akidah, tarikah, tarikat, tasawuf, itu puncaknya. Syariah, kalau segitiga, eh syariah, akidah, tarikat. Disebut hukum, kemudian e, akidah, akhlak. Puncaknya keberislaman itu akhlak. Islam, iman, ihsan. Ihsan, tasawuf. Akhlak ini yang dilupakan. Ini yang menyebabkan problemnya sep sekarang seperti itu. Padahal terlalu jelas di dalam ajaran agama Islam itu. Kalau orang baru hafal lima hadis Nabi, maka di antara lima itu pasti ada hadis ini. Inna ma bu'ithu li utam makarimal maka akhlak. Aku ini diutus jadi Nabi, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Itu kata innama itu artinya hanya itu. Bu'ithu liutamima makalimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bisa. Tapi Nabi mengatakan innama. Innama itu saya nggak punya misi lain diutus sama Tuhan itu kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hanya itu. Akhlak, tasawuf cinta ya ini yang dilupakan. Nah makanya kalau kita belajar fenomenologi agama... Biasanya para fenomenolog yang tidak mempelajari mistisisme Islam, itu akan, jadi kaum fenomenolog itu membagi agama di dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama itu apa yang mereka sebut sebagai law-oriented religion, atau nomos-oriented religion, agama berorientasi hukum. Kemudian ada kelompok yang kedua yaitu love-oriented religion, atau eros-oriented religion, agama berorientasi cinta. Umumnya para fenomenolog ini akan dengan cepat memasukkan agama Yahudi dan agama Islam ke dalam kelompok agama berorientasi hukum. Lalu memasukkan agama Nasrani, agama India, agama Cina, ke dalam kelompok Love-Oriented Religion atau Eros-Oriented Religion. Nah ini karena, jangankan fenomenolog Barat yang bukan Muslim, orang Muslim sendiri mungkin akan cenderung memasukkan Islam itu ke dalam agama berorientasi hukum atau nomos itu. Makanya yang kita lihat manifestasi Islam sekarang, Islam itu hanya hukum sama politik. Sangat esoterik dan boleh dibilang esoterisme yang lepas dari aspek apa namanya? aspek ihsan ini, esoterisme yang lepas dari aspek rohani. Sehingga manifestasinya menjadi menakutkan, menjadi agresif. Padahal kalau kita mau sedikit telaten masuk ke dalam pemahaman Islam oleh para mistikus muslim, maka kita akan dapati dan jangan salah sebetulnya pembagian pemahaman Islam ke dalam yang eksoterik dan esoterik itu bukan pembagian yang sangat tepat. Kalau kita masuk ke dalam kaum misalnya, kaum mistikus, maka mistisisme Islam itu adalah esoterisme Islam berbasis eksoterisme Islam. Jadi misalnya saya sempat baca sedikit, ibnu Arabi itu dalam salah satu doanya mengatakan bebaskan aku dari nama-nama. Itu yang saya fahami, karena saya menulis buku juga tentang ibnu Arabi, itu bukan dia ingin bebas dalam arti nama-nama itu tidak penting, Tapi jangan biarkan dia berhenti di nama. Dia ingin dia ditarik apa pergi melewati tingkatan nama-nama. Karena dalam Ibn Arabi itu seorang mistikus yang dianggap heterodoks. Tapi kesetiaan dia kepada syariah luar biasa. Kesetiaan dia pada bentuk juga luar biasa. Karena bagi dia bentuk itu adalah manifestasi dari Tuhan. Jadi Ibn Arabi itu mengatakan Tuhan itu bertajali, bertajali itu... Manifest. Manifest itu artinya apa? Dari yang terse lebih tersembunyi kepada yang lebih nyata. Dari yang lebih batin kepada yang lebih lahir. Itu artinya tuh manifest. Dalam bahasa Ibn Arabi itu bertajalli. Tuhan itu bertajalli dalam semua hal. Di dalam semua ciptaan ini ada manifestasinya Tuhan. Misalnya Ibn Arabi itu mengatakan. Itu ada satu ayat Al-Quran yang menarik. Kalau di dalam taf tafsir yang biasa itu terjemahnya begini. Dan Tuhanmu telah menetapkan, agar kamu tidak menyembah kecuali menyembah dia. Ayat Al-Quran yang sama, dia kritiknya sama, panjang pendeknya sama, bacaannya sama. Wa la ta di tangannya Ibn Arabi punya makna yang berbeda, luar biasa. Dan Tuhanmu telah menetapkan. Dan ini penerjemahan yang 100% dari sudut Bahasa Arab, betul. Dan Tuhanmu telah menetapkan. Apapun yang kamu sembah Maka pada saat kamu menyembah itu Kamu sedang menyembah Allah Dan di dalam komentarnya Di kitab dia, masterpiece-nya namanya Fususul Hikam, Ibn Arabi mengatakan Jadi ketika orang menyembah Batu, menyembah pohon Menyembah apa saja, pada saat itu Sesungguhnya dia sedang menyembah Tuhan Jadi Ibnu Arabi seolah-olah ingin mengatakan Itu cuman problem Kekeliruan mengambil objek saja Tapi tidak ada orang Yang tidak menyembah apapun Kecuali ketika dia menyembah Dia sedang mencari sesuatu yang paling sempurna Yaitu Tuhan Itu di dalam khusus sulihikam itu bicara tentang Kebijaksanaan nabi-nabi Itu dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan nabi Lut Ibn Arabi menjelaskan itu Jadi Kalau dalam mistisisme itu nggak ada orang nggak menyembah Tuhan itu. Mau menyembah batu, mau menyembah pohon Meskipun itu Satu cara penyembahan yang levelnya rendah Tapi sesungguhnya mereka itu sedang menyembah Tuhan. Dalam e, pemahaman mistisisme model Ibn Arabi ini tidak ada satu pun yang di dalamnya tidak ada manifestasi Tuhan. Saya mau mengatakan begini bahwa Ibn Arabi berdoa e, bebaskan aku dari nama-nama itu artinya bertasawuf itu berjalan kembali menuju Tuhan. Nah Ibn Arabi itu maunya jangan berhenti di nama. Dia ingin Tuhan menariknya agar dia bisa berjalan mendekat kepadanya melewati nama-nama. Jadi kalau di dalam mistisisme Islam itu tidak ada dikotomi antara yang esoteris dan eksoteris. Esoterisme itu selalu didasarkan pada eksoterisme. Nah jadi sebagai kesimpulan tinggal 4 menit saya kira waktu saya. Saya ingin mengatakan bahwa ada aspek cinta yang hilang. Dan kalau kita bicara cinta maka kita akan melihat nuansa personal Di dalam keberagamaan itu Ketika dikatakan dalam Ahsan Dan kamu Beribadah dalam cinta Beribadah kepada Tuhan Kamu memujanya Dalam cinta Sedemikian dalam sehingga Kamu melihatnya Ini kan sangat personal Di dalam ayat Al-Quran misalnya dikatakan Orang-orang beriman itu Cintanya kepada Tuhan sangat intens Ketika ini hilang berhenti hanya pada islam dan iman maka muncullah ini apa namanya Islam yang tiba-tiba menjadi satu agama yang mau e, mengagresi ruang publik padahal crownnya mahkotanya itu adalah sesuatu yang personal ketika Ehsan itu hilang maka bersamanya hilang agama yang berorientasi cinta tadi Ehsan itu jadi ada cinta ya ada hubungan personal Ada keindahan Ada kedermawanan Ada permaafan Itu semua ada di apa? Semua ada di dalam makna Arti kata ihsan itu Nah kalau ini hilang ya bisa kita bayangkan Yang terjadi agama menjadi ideologi Agama menjadi sumber kebencian Agama menjadi sumber Takfir, mengkafirkan orang Agama menjadi eksklusif Itu semua hilang karena Keindahannya sudah di cabut orang suka mengatakan nahi mungkar kita wajib untuk mencegah kemungkaran dan itu artinya demo mungkul orang dan lain sebagainya Padahal kalau kita baca di dalam ayat alquran syarat-syaratnya orang melakukan nahi mungkar itu salah satunya disebut saihin saihin itu orang yang bisa menahan nafsunya saihin itu orang puasa disebut saihin dan puasa itu adalah ibadah yang sangat personal Di dalam ilmu agama puasa itu disebut bersifat Tarki dan Nafi. Tarki dan Nafi itu artinya hubungannya dengan introspeksi. Ibadah puasa itu bukan ibadah nyalah-nyalahkan orang, tapi nyalah-nyalahkan diri sendiri, introspeksi. Nah itu orang yang melakukan nahi mungkar itu harus disebut Sa'ihin, orang yang bisa menahan nafsunya. Ini bagian dari Ihsan, tapi itu hilang. Itu yang disebut kesempurnaan dalam amal. Mengandung keindahan, kelembutan, kesempurnaan, sayangnya itu dilupakan. Sehingga kita lihat akhirnya manifestasinya seperti sekarang ini. Sesuatu yang personal menjadi agresif terhadap ruang publik. Sesuatu yang penuh kelembutan menjadi kasar. Sesuatu yang penuh cinta menjadi penuh kebencian. Dan inilah yang saya kira perlu kembali didiskusikan, khususnya di kalangan umat Islam, supaya agama ini kembali punya fungsi yang penuh kedamaian, ketenangan, kelembutan, kehalusan, dan fungsi-fungsi agama yang seharusnya disandang oleh setiap agama itu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Haidar atas pemaparannya. Mungkin sebelum menyambung ke Mas Adi, ada satu pertanyaan juga Pak terkait dengan uh, di ruang publik ini. Bagaimana kita memulai narasi-narasi untuk bisa mengangkat ihsan ini ke ruang publik Pak? Kira-kira pesan-pesan apa yang bisa kita angkat, narasi-narasi seperti apa? Karena seperti yang kita ketahui juga saat ini yang lebih digaungkan adalah aspek-aspek misionaris, misalnya aspek-aspek jihad dalam konteks yang masa secara bersama-sama seperti itu Pak.
1: Ya sedikit saja, ini problem juga kesalahan pendidikan Islam yang mulai sejak kita kecil ya. Misalnya begini. kalau saya tanya pada yang hadir di sini yang muslim yang pernah belajar agama Islam di sekolah, nabi itu kerjaannya apa toh? Sebagian besar kita akan bilang perang. Itu kan nabi itu di Mekah ditindas. Ditindas, diagresi sampai migrasi, dipersekusi lagi, terus sampai memutuskan untuk pindah ke kota Madinah, dulu namanya Yatsrib. Terus kita diceritakan tahun pertama Hijriah, istirahat. sampai sebelum meninggal nabi itu perang. Ada yang tahu nggak di sini? Nabi itu menjadi nabi 23 tahun. 23 tahun itu kira-kira 8000 hari. Nabi itu kan diagresi. Ditindas di Mekah, pindah pindah ke Madinah, diserbu diserbu terus, diagresi. Itu kalau seluruh perang nabi dijumlah berapa hari nabi itu perang? Kira-kira. Masa kenabiannya ribu hari? Itu penelitian yang paling boros, yang menghitung semua ekspedisi militer Nabi. Yang jadi atau tidak jadi perang, itu mengatakan 800 hari Nabi itu perang. Dalam keadaan diagresi. Berarti berapa persen dari hidupnya? 10 persen. 90 persen Nabi itu ngapain? Sebagian orang Muslim enggak tahu. dia diajarinya Nabi itu perang terus. Ada penelitian yang mengatakan perang yang betul-betul terjadi perang, itu 80 hari. Berarti 1% dari masa hidupnya Nabi 99% Nabi ngapain? Siapa yang tahu? Mengajarkan Ihsan itu Nah kita dari kecil diajari Bahwa Nabi itu kerjanya perang Kalau mengikut Nabi ya perang Jadi ini problem rukun Islam, rukun iman, rukun Ihsan dilupakan Sejak kita kecil Nabi digambarkan tukang perang Saya mau tanya di sini boleh dijawab Nabi itu panglima perang Perang sekian banyak itu, Nabi membunuh berapa orang? Ada yang tahu nggak Berapa yang dibunuh Nabi? Seluruh kitab sejarah sepakat Nabi hanya membunuh satu orang dan itu pun terbunuh karena membela diri. Ini kemana pelajaran-pelajaran seperti ini? Jadi menurut saya ini ada problem mendasar dalam pendidikan Islam di sekolah-sekolah ditambah khutbah Jumat, ditambah sekarang pengajian-pengajian Masjid tambah banyak, setiap masjid pengajiannya tambah banyak. Kebutuhan ustadz tambah banyak. Sehingga quality control ustadz juga kacau. Di Mesir itu kalau enggak lulus al-Azhar enggak boleh ceramah di mesjid. Di Malaysia, seluruh negeri Malaysia khutbahnya satu dari pemerintah. Kiainya cuma baca. Tapi di kita, di Malaysia satu ekstrim, di kita ekstrim. Semua jadi ustadz. Saya bukan ustadz. Saya enggak pernah dipanggil Ustadz ya. Itu keadaannya sekarang. Itu yang membuat kekacauan. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya? Saya bicara pada berbagai menteri pendidikan yang sudah ada. Saya bicara pada Pak Menteri Agama. Saya bilang ini harus ada upaya serius untuk memperbaiki kurikulum pengajaran agama sejak TK dan sekolah dasar. Kedua, meskipun saya mungkin dianggap pendukung diktator diktatorial, saya bilang saya setuju pada sertifikasi pencerama, tapi yang bikin sertifikasi jangan pemerintah. Bikin lembaga netral terdiri dari para ulama yang melakukan sertifikasi. Enggak punya sertifikat jangan cerama, karena kalau enggak anak-anak sekolah dibenerin, terus setiap sholat jumat, sekolah sore segala macam ketemu satu ustad, ustad gini ya sama juga. Jadi harus ada sertifikasi, harus ada pendidikan sejak itu. Itu ini harus dilakukan. Jadi Islam itu diajarkan yang betul. Ada tiga rukun. Nabi itu kerjanya bukan perang. Nabi ini kerjanya yaitu. Mengajarkan akhlak, mengajarkan ihsa. Nah, saya sendiri berusaha bikin namanya gerakan Islam Cinta di kalangan anak-anak muda. Makin lama Alhamdulillah makin populer. Sudah menerbitkan puluhan buku sekarang sedang melakukan itu. Saya membuat pesantren virtual Tasawuf Nurul Wala. Baru saya promosikan bulan ini. Ini satu upaya juga dari kita untuk mengajarkan, jadi kita mau ngajak hijrah, tapi hijrahnya itu antitesis dari hijrah yang sekarang. <SILENCIO> <SILENCIO> kalau Hijrah yang sekarang ini kan hijrah kepada hukum dan politik, kepada agama berorientasi hukum. Saya mau ngajak hijrah kepada agama berorientasi cinta lewat tasawuf. Jadi kalau kita mengembalikan agama kalau tidak mau pakai istilah tasawuf, pakai kembalikan agama pada spiritualitas. Beri mahkota spiritualitas pada agama. Kalau kita ingin agama itu betul-betul bisa menjadi apa? bisa menjadi sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber kerukunan, sumber cinta kasih, sumber kebaikan hati, sumber kedermawanan, maka kita harus mengembalikan mahkota agama itu kepada agama itu, yaitu mahkota ehsan, Mahkota kebaikan hati, mahkota cinta, ya, mahkota kesempurnaan, mahkota keindahan. Dengan cara itu kita bisa uh, melawan apa yang disebut dalam tema ini sebagai agama yang mendesak-desak terus ke ruang publik itu. Terima kasih.